0: Geschaut und ähm, die ersten Schneeflocken wirbelten herunter und es täuschte darüber hinweg, was äh, sicher ist, dass nämlich schon bald der Frühling beginnen wird. Und ähm, ich weiß nicht, wie ihr das geplant habt, ob ihr einen Frühjahrsputz geplant habt. Ähm, ich habe da so einen gewissen Ehrgeiz speziell in diesem Jahr. Ich möchte ein bisschen ausmisten. Und ähm, so richtig mal Sachen loswerden, weil im Laufe der Jahre sammelt sich ja mega viel an. Und ähm, das steht dann da und alles ist voll und so. Es ist eigentlich schön, das mal loszuwerden. Und mir geht es dann so, da habe ich jede Menge Ehrgeiz und habe auch schon geplant. Ich nehme bestimmte Wochenenden, wo ich das dann mache. Einige davon waren auch schon. Und ähm, dann stehe ich da von meinen Sachen und da ist da so ein Stapel und dann geht's los. Also dann nehme ich halt das erste Blatt und schaue es mir mal an. Ja, das äh, stimmt. Das müsste ich noch erledigen. Ähm, dann lege ich das mal dahin. Ach, das habe ich auch noch. Das ist ja... Ja, das das ist immer... Äh, könnte ich unbedingt noch gebrauchen. Und ähm, so ähm, ja vergeht dann so ein Tag und es ist eigentlich nicht so viel passiert. Und ich merke dann, aus meinem Ehrgeiz ähm, ist äh, nicht so viel geworden. Heute ist das Thema Ehrgeiz, wenn die eigene Kraft doch nicht ausreicht. Wir haben letzte Woche eine Themenserie begonnen, Kraftstoff. Und ähm, ihr seid herzlich eingeladen, diese Bücher, die ihr ja vielleicht bekommen habt, auch äh, zu benutzen, gerne auch im Gottesdienst, ähm, dort ist ähm, auch Platz für Notizen und ähm, das Spannende ist, dass wir das dann auch in der Woche jetzt noch weiter vertiefen können, das Thema in den Hauskreisen und uns weiter mit diesem Thema beschäftigen. Heute ähm, Ehrgeiz. Wir haben einen sehr herausfordernden Text und ich möchte gleich zunächst mal an euren Ehrgeiz appellieren. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dann taucht der Bibeltext dort auf, ihr fangt an zu lesen und zack, sind die Gedanken weg. Und nach äh, sieben Versen merkt man, man hat keine Ahnung, was da eigentlich drin stand, was man gerade gelesen hat. Der Ehrgeiz für heute ist, wir bleiben mal beim Text und versuchen bewusst, das zu verstehen und aufzunehmen, was da ist. Ich lese aus der Übersetzung, die auch in diesem Heft ähm, abgedruckt ist. Ähm, ansonsten könnt ihr natürlich hier vorne mitlesen oder auch in der Lutherbibel. So wie ihr es möchtet. Philippa 3, 1 bis 11. Wir haben gerade eben schon den Beginn dieses Briefes von Paulus an die Philippa gehört. Und das ist jetzt das dritte Kapitel. Vor allem, liebe Geschwister, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Was ich euch im Folgenden schreibe, sind Dinge, die ich euch schon früher gesagt habe. Mir macht es nichts aus, mich zu wiederholen. Und euch gibt es eine umso größere Sicherheit im Glauben. Nehmt euch in Acht vor den unreinen Hunden. Nehmt euch in Acht vor den Unheilstiftern. Nehmt euch in Acht vor denen, die letztlich nicht beschneiden, sondern verstümmeln. Die wirklich Beschnittenen sind wir, denn wir dienen Gott unter der Leitung seines Geistes und vertrauen nicht auf unsere Vorrechte und auf eigene Leistungen, sondern auf Jesus Christus. Er ist unser ganzer Stolz. Dabei hätte gerade ich allen Grund, mich auf Vorrechte und Leistungen zu verlassen. Wenn andere meinen, sie könnten, sich auf solche Ding oder sie könnten auf solche Dinge bauen, ich könnte es noch viel mehr. Ich wurde, wie es das Gesetz des Mose vorschreibt, acht Tage nach meiner Geburt beschnitten. Ich bin meiner Herkunft nach ein Israelit, ein Angehöriger des Stammes Benjamin, ein Hebräer mit rein hebräischen Vorfahren. Meine Treue zum Gesetz zeigte sich darin, dass ich zu den Pharisäern gehörte. Und in meinem Eifer für das Gesetz zu kämpfen, ging ich so weit, dass ich die Gemeinde verfolgte. Ja, was die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit betrifft, war mein Verhalten tadellos. Doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Mehr noch. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Darum will ich nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet und die ich mir durch eigene Leistung erwerbe. Vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Christus geschenkt wird. Die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren und möchte an seinem Leiden teilhaben, so sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Dann werde auch ich, das ist meine feste Hoffnung, unter denen sein, die von den Toten auferstehen. Was macht dich stolz? Wo hat sich dein Ehrgeiz ausgezahlt? Wo hast du dieses gute Gefühl, etwas erreicht zu haben oder etwas zu besitzen, was dich mit Stolz erfüllt? Worauf kannst du guten Gewissens stolz sein? Und seien wir ehrlich, wir kennen doch alle dieses gute Gefühl, stolz zu sein. Hast du Erfolg im Beruf? Kleidest du dich cool? Beliebst du, äh, bist du beliebt bei den Menschen? Hast du eine tolle Familie? Bist du ein guter Liebhaber? Bist du ein guter Ehemann, eine gute Ehefrau, eine gute Mutter, ein guter Vater? Bist du sportlich? Verdienst du gut? Kannst du dir etwas leisten? Hast du eine schöne Wohnung? Hast du Geschmack? Hast du den grünen Daumen? Hast du ein schönes Auto? Machst du schöne Ferien? Bist du so ein Globetrotter, der die Welt bereist? Bist du ein Kunstkenner, ein Literat, ein Filmexperte? Computerexperte, bist du handwerklich begabt, bist du stark, bist du musikalisch oder ist das vielleicht zu oberflächlich, Jetzt nur um Äußerlichkeiten. wie sieht es denn charakterlich aus, bist du ein guter Zuhörer, bist du vertrauenswürdig, bist du loyal, treu, bist du großzügig, freundlich, witzig, schlagfertig, bist du immer pünktlich, im Gegensatz zu einer Menge anderen Leute um dich herum? Und geistlich, wie sieht's da aus? Gibt es hier Dinge, die dir sehr wichtig sind und in die du deinen Ehrgeiz setzt? Bist du ein regelmäßiger Beter? Bist du ein regelmäßiger Bibelleser? Bist du gemeindlich engagiert? Sind dir Leitungsaufgaben anvertraut worden? Schauen die Gemeindeglieder auf zu dir? Bist du ein Vorbild für andere? Hältst du die zehn Gebote? Kannst du sagen, dass du im Grunde genommen niemandem etwas zuleide tust? Kleidest du dich züchtig? Schaffst du es, wenn auch mit Mühe, auf Sex vor der Ehe zu verzichten? Hast du bis zur Hochzeit gewartet? Schaffst du es, bei anzüglichen Plakaten und Filmen wegzuschauen? Hast du dich so im Griff, dass du nicht schlecht über andere redest? Bist du stolz, dass du noch nie betrunken warst? Trinkst du vielleicht überhaupt gar nicht? Bist du jemand, der salbungsvoll betet und die Dinge genau auf den Punkt bringt? Redest du ohne Furcht zu Fremden über deinen Glauben? Hast du den Ehrgeiz, christliche Kalender und Grußkarten zu verteilen? Opferst du sogar deinen Urlaub für Kurzeinsätze in der Mission? Spendest du? Gibst du den Zehnten? Gibst du sogar mehr als den Zehnten? Kennst du mehr Bibelstellen auswendig als fast alle anderen? Findest du jedes Buch in der Bibel in Rekordzeit? Hast du das wahre Evangelium gefunden, das so viele Mitchristen offenbar noch nicht verstanden haben? Wenn hiervon etwas oder vielleicht einiges oder vieles auf dich zutrifft, wie um alles in der Welt solltest du darauf nicht stolz sein? Und wie um alles in der Welt sollte Gott nicht stolz und beeindruckt sein, wenn doch dein Anliegen ist, alles richtig zu machen, genauso wie es dasteht? Und da steht es doch in der Bibel. Was ist das Problem von Paulus? Du kannst nicht beidem vertrauen, deiner Leistung und der Gnade. Gleichzeitig dich selbst retten und dich retten lassen. Du kannst nicht beidem vertrauen, deiner Leistung und der Gnade. Du kannst dich nicht gleichzeitig selbst retten und dich retten lassen. Schauen wir in den Text. Vers 1. Vor allem, liebe Geschwister, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Was ich euch im Folgenden schreibe, sind Dinge, die ich euch schon früher gesagt habe. Mir macht es nichts aus, mich zu wiederholen. Und euch gibt es eine umso größere Sicherheit im Glauben. Offensichtlich gibt es hier ein Thema, über das Paulus nicht müde wird zu reden. Es ist ihm so wichtig, dass er in Kauf nimmt, wenn die Leute denken, ja, schon wieder schreibt Paulus dasselbe. Sein Ziel ist klar. Der Glaube seiner Adressaten, der Christen in Philippi, soll gestärkt werden und vor allem nicht in eine falsche Richtung abdriften. Und der erste Satz macht schon klar, was das Wesentliche dieses Glaubens ist. Beziehung. Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Verbundenheit mit Gott, nicht nur Verehrung, Anbetung, sondern Verbundenheit. Und Verbundenheit ist immer zweiseitig. Das bedeutet, dass Gott sich genauso zu uns stellt und sich mit uns verbunden weiß, wie wir mit ihm. Wann hast du dich zuletzt darüber gefreut? Und jetzt kommt Paulus zu dem Thema, das ihm auf dem Herzen, oder man sollte wohl besser sagen, auf dem Magen liegt. Es gibt in der Gemeinde oder um sie herum Menschen jüdischen Glaubens, die keinesfalls auf den althergebrachten Weg zur Rettung verzichten wollen. Nämlich das Halten des Gesetzes und insbesondere die Beschneidung, mit der bei allen jüdischen Jungen die Zugehörigkeit zum Volk Gottes gekennzeichnet wurde. Vers 2 Nehmt euch in Acht vor den unreinen Hunden. Nehmt euch in Acht vor den Unheilstiftern. Nehmt euch in Acht vor denen, die letztlich nicht beschneiden, sondern verstümmeln. Als Hunde wurden im Judentum manchmal die Heiden bezeichnet. Die Menschen, die außerhalb des Volkes Gottes waren. Selbst Jesus gebraucht ja dieses Bild einmal, als er der Frau aus Samaria sagt, man würde das Brot nicht den Kindern wegnehmen und den Hunden vorwerfen. Und er hat damit eigentlich sie gemeint, weil sie eine Heidin war. Und hier gebraucht Paulus nun diesen Begriff gerade für die, denen die Zugehörigkeit zum Volk Gottes durch Beschneidung so wichtig ist. Warum? Weil sie selbst gar nicht mehr zum Gottesvolk gehören, wenn sie nicht anerkennen und glauben, dass die Zugehörigkeit nicht mehr durch äußere Kennzeichen, sondern allein durch den Glauben an die Erlösung durch Jesus definiert und erlangt wird. Und das regt Paulus auf. So dass er hier drastische Worte gebraucht. Er sagt, letztlich ist es keine Beschneidung, sondern Kastration. Wer noch auf die Beschneidung vertraut und auf sie besteht, der schneidet sich selbst und die Leute, die er dazu überredet, in Wirklichkeit vom Volk Gottes ab. Der erreicht das Gegenteil von dem, was er wollte, nämlich die Zugehörigkeit, weil er verleugnet, dass unsere Erlösung durch den Tod Jesu am Kreuz vollständig und ausreichend ist. Vers 3, die wirklich Beschnittenen sind wir, denn wir dienen Gott unter der Leitung seines Geistes und vertrauen nicht auf unsere Vorrechte und auf eigene Leistungen, sondern auf Jesus Christus. Er ist unser ganzer Stolz. Wer verführt dich dazu, die falschen Prioritäten zu setzen? Paulus gebraucht sehr harte Worte für Leute, die versuchen, die alten Regeln aufrechtzuerhalten. Ich höre sie sagen, aber wo kommen wir denn dahin, wenn jeder tut, was ihm beliebt? Wenn es keine Regeln mehr gibt? Pharisäer, die Leute, die heute bei uns in so schlechtem Ruf stehen, weil Jesus so harte Auseinandersetzungen mit ihnen geführt hat, haben sie nicht genau das getan, was man tun sollte? Gottes Gesetze so konsequent umsetzen, dass man nicht einmal in die Nähe einer Übertretung kommt einer Grenzüberschreitung. Ist das nicht genau das, was Gott von uns will? Können wir ihm nicht genau so gefallen? Gibt es Menschen, Christen, die dir diese Meinung vermitteln? Offen oder versteckt? Oder bist du es vielleicht einfach nur selbst, der dir immer wieder sagt, das reicht noch nicht. Du musst mehr tun, damit Gott dich annehmen kann. Das und das musst du noch besiegen, bevor Gott dich akzeptiert. Oder, jawohl, dies hier habe ich getan, das wird auf jeden Fall vor Gott zählen. Es gibt zudem auch in unseren Gemeinden Menschen, die unsere eigene kulturelle Prägung mit geistlicher Lebensführung verwechseln. Das geht von Kleidungsstil über Musikstil bis zu Fragen der Pünktlichkeit, des Konsums, Alkohol, Zigaretten, des Verhaltens. Gebe ich jemandem die Hand oder umarme ich den? Wie entspannt darf ich im Umgang mit dem anderen Geschlecht sein? Schaut man in verschiedene Kulturen, dann stellt man fest, dass die Christen in diesen Kulturen zum Teil völlig unterschiedliche Auffassungen und Regeln haben, was man als Christ tut und was nicht. Zum Beispiel ist, in, ist es in den USA absolut unmöglich, als Christ ähm, Alkohol zu trinken. Ich war vor vielen Jahren mal in Nepal ähm, und dort wäre es undenkbar, dass ihr jetzt so hier sitzt, wie ihr da sitzt, mit Schuhen an den Füßen. Das, das, das kann man nicht bringen. Im Gottesdienstraum, der ist heilig, da muss man natürlich die Schuhe ausziehen. Bei uns wäre es ein bisschen komisch, wenn alle die Schuhe ausziehen. Aber auch innerhalb Deutschlands gibt es solche Beispiele. In den 60er Jahren zum Beispiel, ganz typisch, ähm, das Ruhrgebiet und das Schwabenländle. Ähm, Im Ruhrgebiet zum Beispiel, nee, im Schwabenländle zum Beispiel, ähm, war Rauchen absolut verpönt. Das konnte man als Christ wirklich nicht bringen. Also wer rauchte, war praktisch kein Christ. Alkohol dagegen, ich meine, jeder hatte quasi seinen eigenen Weinberg. Ähm, <lacht> Da ist schon mal ein gutes Tröpfchen angesagt. Im Ruhrgebiet dagegen, Alkohol no go, ein Christ trinkt keinen Alkohol. Aber in den Gemeinden am Eingang gab es so Pfeifenständer, damit jeder vor dem Gottesdienst seine Pfeife abstellen kann. Das sind ja alles Fragen, über die man sich Gedanken machen kann und darf und die auch sehr sinnvoll sein können. Aber bitte verwechseln wir doch nicht diese kulturellen Prioritäten mit dem Inhalt unseres Glaubens und unserer Rettung. Ein Christ, der einen anderen Christen wegen solcher Dinge verurteilt oder seinen Glauben abspricht, der handelt wie die von Paulus erwähnten Leute, die er als Hunde bezeichnet. Sie verdrehen die Rettungstat Christi. Sie verdrehen den Inhalt unseres Glaubens. Hier kommt die ernüchternde Wahrheit. Du predigst vor einer Gemeinde, vielleicht zum ersten Mal, vielleicht ist jemand sogar davon angerührt. Sorry, zählt nicht zu deiner Errettung, zählt auch nicht zu meiner Errettung. Du machst das vielleicht Woche für Woche. Du hast viel Zeit investiert, um etwas auszuarbeiten. Du investierst immer wieder viel Zeit und Mühe in die Ausarbeitung von Hauskreisabenden. Bist vielleicht der Einzige in deiner Gruppe, der das tut. Großartig, aber sorry, zählt nicht zu deiner Errettung. Du spielst Musik, leitest die Gemeinde in die Anbetung. Wer mich kennt, der weiß, wie sehr ich das schätze und wie mein Herz dafür schlägt, Menschen mit Musik zu berühren. Weit über Worte hinaus. Tausend Dank an Lukas heute, der uns mit der Musik dient, der da Zeit und Mühe investiert hat, der sehr kurzfristig eingesprungen ist. Viele Musiker, gerade auch in den Abendgottesdiensten, sind Stunden vorher vor Beginn des Gottesdienstes schon hier um alles aufzubauen, um Soundcheck zu machen, proben in der Woche noch gemeinsam, auch die Techniker, die früh hier sind und dafür sorgen, dass man überhaupt was von dem hört, was hier vorne gemacht wird. Danke, aber sorry, zählt nicht zu eurer Errettung. Du bist Ältester in der Gemeinde, du leitest einen Arbeitskreis, du arbeitest mit, du investierst einen großen Teil deiner Freizeit in die Arbeit Du schlägst dich mit unangenehmen Organisationszeugs rum, mit Typen, Unzuverlässigkeit und so weiter. Wir als Gemeinde und jeder Einzelne sind dir zu tiefem Dank verpflichtet. Aber sorry, es zählt nicht zu deiner Errettung. Du gehst sogar auf die Straße, bist beim Oktoberfest-Einsatz dabei, du sprichst mit Leuten über deinen Glauben, Halleluja, wir brauchen mehr Leute wie dich. Aber es zählt nicht zu deiner Errettung. Versteht ihr, wie krass, wie radikal das Umdenken für die Juden gewesen sein muss? Für diesen völlig neuen Ansatz, diesen ganz anderen Blickwinkel. Dass die Rettung nicht aus unserer Leistung kommt. Dass sie allein aus Jesus und nur in ihm und in nichts sonst zu finden ist. Unser Glaube ist nicht eine Religion für Loser. Vielleicht hört man das ja manchmal. So, ja, klar, Christentum ist halt für die, die es sonst nicht drauf haben. Ein bisschen vertrösten aufs Himmelreich und so. Nee, Paulus konnte alles aufweisen. Vers 4. Vers 4. Dabei hätte gerade ich allen Grund, mich auf Vorrechte und Leistungen zu verlassen. Wenn andere meinen, sie könnten auf solche Dinge bauen, ich könnte es noch viel mehr ich wurde, wie es das Gesetz des Mose vorschreibt, acht Tage nach meiner Geburt beschnitten. Ich bin meiner Herkunft nach ein Israelit, ein Angehöriger des Stammes Benjamin, ein Hebräer mit rein hebräischen Vorfahren. Meine Treue zum Gesetz zeigte sich darin, dass ich zu den Pharisäern gehörte. Und in meinem Eifer für das Gesetz zu kämpfen, ging ich so weit, dass ich die Gemeinde verfolgte. Ja, was die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit betrifft, war mein Verhalten tadellos. Das muss man erstmal sagen können. Offensichtlich ist dies nicht eine Vertröstung für Leute, die sonst nichts drauf haben. Für Gescheiterte, für Schwächlinge, die sowieso mit dem Leben überfordert sind. Hier ist jemand, der hat es wirklich drauf. Und der hatte allen Grund, darauf stolz zu sein. Wie kommt so jemand dazu, sein komplettes Leben umzukrempeln? Ist aller Ehrgeiz schlecht? Sollen wir uns in die Ecke setzen und nichts mehr tun? Will uns Gott den Spaß rauben daran, uns für Gott einzusetzen? Dürfen wir keine Befriedigung mehr empfinden, wenn uns etwas gelingt? Wenn wir uns selbst überwinden? Wenn wir Sünde überwinden? Wenn wir uns gegen Ungerechtigkeit einsetzen? Wenn wir Gottes Gesetze befolgen? Wenn wir anderen helfen konnten? Nein. Paulus hat etwas ganz anderes, viel besseres gefunden. Die Wahrheit. Die Nachricht, die fantastische und vor Freude sprudelnde Nachricht, den Kraftstoff, dass Christus allein die komplette Rettung, dass in ihm die vollständige Rettung zu finden ist. Er, Jesus, Messias, Christus, hat alles getan, was nötig ist, um vor Gott rein dazustehen. Versteht ihr? Alles. Und jeder, der dieser Rettungstat noch weitere, angeblich notwendige Anteile beimischen will, verwässert und verschmutzt die einmalige Rettungstat von Jesus. Vers 7 Doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Ist hier noch relativ diplomatisch formuliert. Luther übersetzt ähm, diesen Vers noch etwas krasser. Er schreibt, ähm, dass eben das alles, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, dem habe ich den Rücken gekehrt es ist in meinen Augen nichts anderes als Kot. Hier haben wir es also, in der Bibel steht wirklich sozusagen, stehen die drei Buchstaben, sind da. So radikal ist das Umdenken von Paulus. In Vers 9 schreibt er, es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Darum will ich nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet, und die ich mir durch eigene Leistungen erwerbe. Vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Christus geschenkt wird. Die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Ist unser Glaube also ein Glaube, der die Beine hochlegt? Brauchen wir uns also nicht zu engagieren? Können wir das Evangelisieren getrost lassen? Brauchen wir nicht mehr gegen die Sünde in unserem Leben zu kämpfen? Dürfen wir also weiterhin geizig und egoistisch sein? Wer so fragt, kann sich einmal ja das Leben von Paulus ansehen. In 1. Korinther 15, Vers 10 schreibt er, Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Paulus entwickelt eine unglaubliche Aktivität, und Motivation. Er beschreibt es in 2. Korinther 11, Vers 23 bis 28. Ich habe mehr gearbeitet, ich bin öfter gefangen gewesen, ich habe mehr Schläge erlitten, ich bin oft in Todesnöten gewesen. Von den Juden habe ich fünfmal erhalten, 40 Geißelhiebe weniger einen. Ich bin dreimal mit Stöcken geschlagen, einmal gesteinigt worden, dreimal habe ich Schiffbruch erlitten, einen Tag und eine Nacht trieb ich auf dem offenen Meer. Ich bin oft gereist, ich bin in Gefahr gewesen durch Flüsse, in Gefahr unter Räubern, in Gefahr unter Juden, in Gefahr unter Heiden, in Gefahr in Städten, in Gefahr in Wüsten, in Gefahr auf dem Meer, in Gefahr unter falschen Brüdern. In Mühe und Arbeit, in viel Wachen, in Hunger und Durst, in viel Fasten, in Frost und Blöße. Und außer all dem noch das, was täglich auf mich einstürmt, und die Sorge für alle Gemeinden. Aber er tut es alles nicht, um gerettet zu werden, sondern weil er gerettet ist. Vers 3 aus unserem Text wieder. Denn wir dienen Gott unter der Leitung seines Geistes. Es geht also sehr wohl auch um Dienst, um Kampf, aber nicht unter unserer eigenen Leitung, sondern aus Gottes Geist heraus. In unserem Brief, im Philipperbrief, schreibt er in Kapitel 1, Vers 27, lebt so, dass es im Einklang mit dem Evangelium von Christus steht. Dann werdet ihr einmütig zusammenstehen. Ihr werdet Seite an Seite für den Glauben kämpfen, der sich auf das Evangelium gründet. Und in unserem Predigtext schreibt er sehr persönlich, ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren und möchte an seinem Leiden teilhaben, so sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Paulus hat etwas sehr Wichtiges verstanden. Ja, Gott wünscht sich unser Engagement, unsere Treue, unsere Selbstüberwindung, unsere Barmherzigkeit, unser Vertrauen, unsere Liebe zu ihm und zu unseren Mitmenschen, sogar zu denen, die wir kennen. Und dennoch würde es niemals ausreichen, uns zu retten. Wer sich selbst kennt und ehrlich betrachtet, weiß das. Und Gott weiß es auch. Die eigene Kraft reicht nicht. Deshalb, unser Glaube ist eine Religion für Loser. Für dich, der du dich unzulänglich fühlst, Christus ist hier. Er hat deine Rettung bereits vollbracht. Für dich, der dich nicht geliebt und nicht liebenswert fühlst, Christus ist hier. Er liebte dich schon vor deiner Geburt. Für dich, der du dich anstrengst, aber immer wieder scheiterst, sodass du selbst mit dir schon die Geduld verloren hättest. Christus ist hier, der tausendmal vergibt und deine Rettung nicht von deiner Leistung abhängig macht. Für dich, der du das Gefühl hast, du schaffst es einfach nicht, das Evangelium weiterzusagen. Du hast ein schlechtes Gewissen, weil du es eigentlich solltest, aber nicht tust. Christus ist hier der nicht einmal davon deine Rettung abhängig macht, der aber sogar in dir leben will. Er möchte, dass du einfach ihn reden lässt, ihn sichtbar werden lässt für andere. Höre auf ihn, achte auf ihn, ob er die Menschen und Situationen ans Herz legt, wo du ein Sprachrohr werden kannst, wo du seine Liebe in die Welt bringen kannst. Denn er, der in dir lebt, weiß, dass nicht deine Rettung, nicht deine Rettung, wohl aber die von anderen davon abhängen kann, ob du es wagst, den Mund aufzumachen und ihn reden zu lassen. Für dich, der du enttäuscht bist von dir selbst, Christus ist hier, der dich besser kennt, als du selbst und nicht zu täuschen ist und dich trotzdem liebt. Unser Glaube ist für Loser, für Realisten, die verstehen, dass sie es aus eigener Kraft nicht schaffen können. Und genau das wird nicht zur Verzweiflung, sondern zur Hoffnung. Wie wir es in der Textlesung vorher aus demselben Brief, aus dem Philipperbrief gehört haben. In Philippa 1, Vers 6. Und ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu. Er für dich. Du bist wirklich geliebt. Als ich diese Predigt vorbereitet habe und mich gedanklich damit beschäftigt habe, das war so zwischen den Tagen, zwischen Weihnachten und Silvester, ist was Schlimmes passiert. In der Nacht vom 28. auf den 29.12. ist eine Fähre, die von Griechenland Richtung Italien unterwegs war, in Brand geraten. Und ähm, kam in schweren Seegang. Die Wellen waren so hoch, dass all die Schiffe drumherum nicht wirklich in die Nähe kommen konnten und die Menschen mussten dort wirklich über Stunden, also über einen kompletten Tag oder zum Teil sogar noch mehr, ausharren auf einem brennenden Schiff. Eine sinkende Fähre. Und ich glaube ehrlich gesagt, so eine Luxuskabine auf so einer Fähre mit Mahagoniholz und goldenen Knäufen mag schön sein, aber es bringt dir in dieser Situation überhaupt nichts. Und es bringt auch nichts darauf, stolz zu sein. Und ich glaube kaum, dass irgendjemand von den Leuten äh, das noch jemand anders zeigen wollte und gesagt hat, hier, äh, komm mal mit, schau mal, was ich für eine schöne, super tolle Kabine habe. Das Einzige, was zählt in dieser Situation, ist dieses Rettungsseil zu greifen, was dann kam, als Hubschrauber kam und die Leute wirklich einzeln per Seil von dieser Fähre runtergeholt haben. Die Kabine ist vollkommen Wurst. Das Einzige, was zählt, ist, dieses Rettungsseil zu greifen und sich vom Hubschrauber retten zu lassen und sei es nur mit dem, was man am Leib trägt. Dieses Greifen nach dem Rettungsseil ist laut Paulus der Glaube. Der Glaube genau daran, dass er dich retten kann und wird. Und wenn du noch auf deinem brennenden Schiff stehst und denkst, ja, irgendwie kriege ich das schon hin. Dann sei realistisch. Sieh die wirkliche Lage und ergreife dieses Rettungsseil. Lass dich von ihm in den Rettungskorb hochziehen, setz dein Vertrauen in ihn und nicht in deine eigenen Kräfte und Anstrengungen. Bete zu ihm, rede mit ihm, lade ihn in dein Leben ein und überlasse es ihm ganz. Paulus wusste, es ist das Beste, was du tun kannst. Alles hinter dir lassen, etwas ganz anderes im Visier. Paulus hat es krass gemacht und er schreibt dann in Vers 10, Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren, und möchte an seinem Leiden teilhaben, so sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Ist das nicht ein ganz neues Ziel? Die Kraft der Auferstehung, also wirklich der Auferstehung im eigenen Leben erfahren. So eine Kraft, die buchstäblich Tote lebendig macht. Und der zweite Punkt ist sicher noch viel schwieriger für uns und nötigt mir ehrlich gesagt sehr viel Respekt ab. Die Gemeinschaft seiner Leiden. Das ist nicht einfach. Wir hören von unseren Geschwistern, die das wirklich am eigenen Leib erfahren. Die Christenverfolgung in der Welt ist schlimm wie noch selten zuvor. Und es fällt mir ehrlich gesagt schwer, mir das zu wünschen. Aber es geht ja auch nicht um geistlichen Masochismus, sondern es geht um das Jesus-Ähnlich-Werden. Sogar bis zur Bereitschaft hin, für ihn und seine Sache Leiden in Kauf zu nehmen. Paulus hat das Teilhaben an dem Leiden Christi tatsächlich so erlebt, bis zu seinem Tod. Was sind Dinge, die du in deinem Leben mit dem neuen Blick als Code bezeichnen musst. Aber nicht, weil du musst, sondern weil dir aufgegangen ist, dass du etwas ganz anderes, viel besseres hast. Was hat dir den Blick auf die Wahrheit des Evangeliums verstellt? Du hast etwas viel besseres. Jesus in dir. Vollkommene Gnade und Freiheit, der zu sein, den er in dir sieht, nicht der der du krampfhaft versuchst zu sein. Lass das dein Kraftstoff sein, die Quelle, von der du trinkst, das Leben, das aus dir sprudelt, in deine Welt hinein. Du wirst sehen, wie die Freude darüber, was Jesus Christus in deinem Leben tut, dich erfüllt. Nicht die Angst um deine Rettung, sondern Freude über deine Rettung. Freude darüber, dass er wirklich lebt, tatsächlich in dir lebt und sein Reich mit dir bauen möchte. Amen.